1: keine Debatte vor der Wahl ohne das Thema Klimawandel. Und selbst die AfD hat inzwischen eingeräumt, Menschen haben ihren Anteil an der Erderwärmung. Was fast allen Parteien gemein ist, so ganz gerne redet niemand über die Kosten, den Klimawandel zu bekämpfen. Nicht über die für den Staat und schon gar nicht über die für Bürgerinnen und Bürger. Wer von immer ihnen Auto fährt, da ist schon einiges passiert in den letzten Monaten auf der Tankrechnung. Das ist nur ein Beispiel von vielen. Wirtschaftskorrespondent Michael Erhard hat sich die Kosten-Nutzen-Rechnung in Bezug auf den Klimawandel mal genauer angeschaut. Guten Morgen. Guten Morgen. Welche Schätzungen gibt es denn, was die Kosten für den Klimawandel angeht?
0: Also da gibt es ganz verschiedene Studien. Und so ganz einfach ist das natürlich nicht zu berechnen. Aber es gibt eine, die vor wenigen Tagen rausgekommen ist. Und da berechnen europäische und US-Forscher die ökonomischen Einbußen in diesem laufenden Jahrhundert, also bis 2100, um auf bis zu 37 Prozent des weltweiten Bruttoinlandsproduktes. Ähm, das kommt etwa durch Klimaschädenbeseitigung zustande, Hochwasser ähm, haben wir erlebt, Waldbremde haben wir erlebt, Dürren erlebt man vor allem im Süden der Welt ähm, sehr oft. Ähm, und dieser Wert von 37 Prozent äh, Einbruch des Bruttoinlandsproduktes weltweit, das ist sechstmal so viel, wie man bis jetzt angenommen hat. Woher kommt das, dass da plötzlich so eine ganz andere Zahl bei rauskommt? Bisher ging man eigentlich davon aus, dass sich solche Schäden in einigen Monaten quasi wieder normalisieren. Und jetzt haben sie nachgerechnet und gesagt, realistischer ist, dass das jahrelange Folgen hat und eben nicht so schnell geht. Hinzu kommen Gesundheitskosten, Krankheiten durch Dürre beispielsweise, Bildungsverlust, wenn dann Kinder nicht mehr zur Schule gehen können, vor allem in Entwicklungsländern. Und hier reden wir eben also von diesen direkten Klimafolgeschäden, die diese Wissenschaftler da taxiert haben. Und wir haben ja auch aktuelle Beispiele, müssen wir uns einfach nur in Erinnerung rufen. In den USA jetzt die Klimaschäden durch den Hurricane, der dort durchgewütet ist. Hierzulande die Flutkatastrophen, 30 Milliarden Euro hat die Bundesregierung da zur Verfügung gestellt. Also da sehen wir, um was es da für Beträge geht.
1: Lassen sich denn auch Kosten berechnen, die beispielsweise durch Artensterben verursacht werden?
0: Das ist natürlich viel schwieriger, weil man da einen Preis dranhängen müsste. Kann man natürlich sehr, sehr schwierig, wenn beispielsweise eine Tierart vom Globus verschwindet. Ein Beispiel gibt es im Moment, das ist sehr traurig anzusehen, für viele, die vielleicht schon einmal dort waren. Ich hatte noch nicht das Vergnügen, das Great Barrier Reef in Australien. Da setzt eine Korallenbleiche ein, schon seit einigen Jahren. Große Teile sind zwar zerstört. Wenn solche Lebensräume verloren gehen, dann sind sie unwiederbringlich verloren und da kann man eben wirklich keinen Preis dran machen. Man kann natürlich sagen, der Tourismus wird drunter leiden, es wird Arbeitsplätze kosten, aber das ist natürlich nur ein ganz geringer Teil dessen, was da verloren geht an Vielfalt, die eben da nicht mehr wiederzubringen ist.
1: Angesichts dieser vielen Faktoren und auch dieser vielen Unsicherheitsfaktoren, wie bewerten Sie da die Lösungsansätze der Parteien im Wahlkampf bisher?
0: Also die Wissenschaftler, die diese Studie gemacht haben und eben von diesen 37 Prozent ausgehen, übrigens ist das nur ein Mittelwert, es gibt Szenarien innerhalb dieser Studie, die gehen auch von weit mehr Kosten aus, wenn man die zugrunde legt, dann kommen die zu dem Ergebnis, dass man einen CO2-Preis äh, pro Tonne ausgestoßenen Kohlendioxids von ungefähr 3000 äh, Dollar pro Tonne ansetzen müsste. Zum Vergleich, wir rechnen im Moment noch mit 60 Euro hier in Europa. Und das scheint mir auch die Basis zu sein, mit der die Parteien in den Wahlkampf gehen. Ähm, Sie glauben immer noch, dass das quasi das Szenario ist. Da müsste zwar ein bisschen angehoben werden, aber weit nicht in diese Gegend, was diese Wissenschaftler eigentlich erwarten. Und von daher muss ich schon sagen, dass das, was uns hier im Wahlkampf bis jetzt erzählt wurde, relativ unrealistisch ist, denn die meisten oder alle drei Kandidaten, Kandidatinnen, die sich da jetzt aufgestellt haben, gehen ja davon aus, dass auf die Bürger keine Belastungen zukommen und das kann ich so nicht glauben oder man tut zu wenig für den Klimaschutz.
1: Wollte ich gerade sagen, 3000 Dollar und 60 Euro, das ist ja doch ein gewaltiger Unterschied.
0: In der Tat und das kann man eben so einfach auch nicht auffangen. Ähm, man kann natürlich jetzt auch sagen, vielleicht muss man das nicht heute umsetzen, diese 3000 Dollar ähm, pro Tonne Kohlendioxid. Man kann sich da ja auch schrittweise nähern. Aber das wird natürlich in den kommenden Jahren auf uns zukommen, auf die eine oder andere Weise. Wir werden viel Geld da reinbuttern müssen. Und übrigens, wenn wir uns da natürlich auch in Erinnerung rufen, die 30 Milliarden beispielsweise jetzt für die Flutkatastrophe, das ist ja auch Geld, das wir irgendwann bezahlen müssen. Das sind Schulden, die wir jetzt aufgenommen haben. Aber irgendwann wird uns, spätestens unseren Kindern, die Rechnung auf die Füße fallen.
1: Führt denn da um Steuererhöhungen überhaupt einen Weg drumherum?
0: Man kann das ein bisschen rauszögern und man kann das vielleicht auch anders benennen, aber ich glaube, dass irgendwelche Abgaben kommen müssen. Und für mich stellt sich dann eigentlich nur die Frage, wie man damit umgeht, wie man mit Belastungen umgeht. Und das ist eine gesellschaftliche Aufgabe oder eine gesellschaftliche Debatte, die man dann braucht, um zu fragen, wer diese Kosten übernehmen kann und in welcher Höhe. Das sind dann in der Tat oder in, in, aus meiner Sicht sind das dann Verteilungsfragen, die man sich stellen muss.
1: Expertise aus dem Wirtschaftsstudio von Deutschland von Kultur und von Michael Erhardt.